0: З вами «Алярмія», «Змова», «Зневіра» та вже аж 26-й епізод другого сезону разом з незмінними ведучими Євгеном
1: да, 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 да. Вітаю, друзі
0: Ну, Все ще війна, все ще проблеми, все ще ППЦ то що ж робити, як це ніколи знову з окличного знаку змінилося на запитальний знак і стало ніколи знову, ну, що це ніколи знову, 8-9 травня, що ми святкуємо, навіщо, і чому взагалі хтось говорить про якесь святкування, а не чи, про День пам'яті. Чи ну, свято, це взагалі, це,
1: так. це побіду бісії, дуже вилучний термін наразі, Сі. можна... Описати.
0: Тому що є дуже різних інформацій
1: За західною історіографією капітуляція Німеччини повна та остаточна, беззастережна, як це її називають Це частина історії, яку загалом ми всі знаємо 8 травня 22-го, 22 годині 43 хвилині у Берліні В той час у Москві було 43, за московським часом. Тоді генерал-фадмаршал Вільгельм Гейтінг, а також представники Військово-морських сил Німеччини. Бо тоді головою уряду Німеччини став грос-адмірал Карл Деніц. Він, якби став офіційним правонаступником Гітлера на той короткий період. Підписали акт про капітуляцію Німеччини. Так закінчилися «Війна Радянського Союзу із нацистською Німеччиною». Проте, чому саме 9 травня і за яким відліком це сталося, і чому саме з радянськими військами? Куди поділись союзники? А ось відповідь з історії, куди поділись союзники. 2 травня вночі, близько 2 години ночі, було повідомлено, що німецькі переговорники висуваються на штраси у Берліні, аби припинити бойові дії, і вони вели переговори з е, спільними військами союзників. Тоді, після м, радіоповідомлення, було заявлено, що німецький гарнізон у Берліні здається. Е, всі здалися до 15-ї години е, дня 2 травня. О, та нагадую, що весь укріп район, де, який був перетворений Берлін, е, він вміщав в себе близько мільйона е, бійців, тоді як саме гарнізон саме Берлін складав 200 тисяч часів. От, і здалися арештки після важких боїв, здалися в полон 134 тисячі приблизно. Тобто криваві бої відбувалися. І відповідно підписання беззастережної капітуляції із союзниками було підписано 7 травня у Франції, місто Реймс, е, регіон Гранд Ест у Франції. Це було у 2 ночі, від 41 ночі. Е, від імені Німеччини відписав генерал Вальтер Бедель Сміт, генерал Сус Лопаров, як сідув від СССР, і генерал Франсуа Сервец від Франції. Вимога підписати договір про капітуляцію з Радянським Союзом також е, була виключно йшла від Сталіна. Тому. Відбулася повторне підписання цієї капітуляції. Тобто, дві дати в нас є таким чином, е, і в західній історіографії ця загалом присутня дата 7 травня. От і вважається, що знову ж таки, щоб віддати належне Сталіну і пояснити, чому там з'явилося 8 травня, то називають 7 травня підписання, а 8 травня. Це ратифікація цієї капітуляції. І таким чином 8 травня війшло в історію як остаточний день перемоги над нацизмом в Європі. 8 травня тільки за московським часом вважається днем перемоги над нацизмом у Радянському Союзі. Офіційно ця дата називалася в Радянському Союзі як свято перемоги над німеччиною, Проте вже в 1948 році це свято було відмінено. Тоді дуже сильно був негатив, негатив пов'язаний і трагедія глибока всього народу пов'язана з війною. Багато ще було ветеранів з війни, багато було інвалідів, багато було людей, які просто не могли назвати це святом, не сприймало це як свято. Також, також вважалося, що можливо, якимось чином це поліпшить, спільна перемога, Велика горяча, з якої прийшли народ, народи Радянського Союзу, так це Можливо, воно поліпшить, в певному сенсі, лібералізує ситуацію в державі і режим, але цього теж не сталося. Ну і також я хочу згадати, багато було інвалідів війни, які також отримали, ну, майже не отримали компенсації, і відповідного визнання теж не булося, бо, знову ж таки, територна держава, там не очікувати жодної справедливості. Якщо навіть порівнювати з е, британськими ветеранами, з ветеранами Франції, е, з ветеранами Він Америки, то ставлення було абсолютно жахливе, абсолютно невимовлено оцінічне. Це багато, що говорить, взагалі, про культ перемоги, е, який зараз тепер в Отже, Звідки тоді залезлася дата, це, це травні, 9 травня, чому такий церемонія? А... Вже за Хрущовської відлиги, 26 квітня 1965 року, це свято, яке стало називатися Перемога Свято Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 41-65-х років, стало називатися вже у 1965 році. Воно було відновлено зі статусом державного свята і неробочого дня. Відтоді е, воно супроводжувалося урочистостями радянської армії, парадами, демонстрацією на червоній площі у Москві і також відбувалося е, в деяких державах радянського, е, точніше, варша, варшавського договору. От. Е, звідси якраз і з'явився цей церемоніал, випускалися пам'ятні монети, 20 років перемоги над, нациз... над фашизмом, так це називається, е, ювілейні медалі. 35 років, 40 років, 45 років. От. Відповідно, Україна як е, держава пострадянського простору у 2021 році, е, вона також відзначала свято це на, на державному рівні. Як і, як і також воно святкувалося в Білорусі, у Казахстані. Мені здається, Тільки мені здається,
0: в нас це по не було аж настільки популярно. Е,
1: дивись, як я... в інших
0: державах. Мені так в, інших,
1: в, в інших, я просто тобі скажу, у нас перцепція, тут, тут кожна ситуація окрема річ, розумієш? Якщо Казахстан взяти, то, по-перше, там природня недовіра була до Руських і до їхніх свят, тому воно досить змішані очуття відзначалися. Окремо можна зазначити держави, які були окуповані, які вже існували 20 років незалежними, були згодом окуповані, це Литва, Латві, Естонія. Фактично першими були, які вийшли зі складу Радянського Союзу у 90-му році. Е, почалося все з, 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 з Естонії, мені здається. От. І воно не визначалося там на жодному рівні, бо в них були свої герої. Е, ще живі були люди, які пам'ятали незалежність. Е, також були члени сімей е, лісних братів, тобто це антирадянські партизани, які приховувалися у лісах. В першу чергу це Литви стосується. Це Товський феномен, трохи менше в Латвії.
0: Ну, але О, теж ось. ми з часами трохи забуваємо, але ми теж мали партизанів аж до десь, 56-го року. Майже все упало, пересаджали вже набагато пізніше. Е, Це, я скажу дуже та, часто та. цей факт оминають. Е,
1: я скажу більше, я читав. І були факти, що людина перебувала у підпіллі е, воїки УПА, перебували аж до розпаду Радянського Союзу. Зокрема, один такий, були деяких, хто, здавався, вже у 70-х роках, досі перебували по селах. Неперезічний факт – це людина, як, як, яка у 92-му році вийшла з підпілля, коли була вже проголошена незалежність України. За нього знали, міліція знала, що він десь переховується, він ледь не в кожному селі Тернопільської області е, ховався, в нього укривали його люди, знайомі, люди, які знали, хто він такий, тобто це непересічні особистості, непересічні долі, е, і це ще раз доводить те, що Україна перебувала в окупації, і люди, які на вас вимовжі, це все бачили, які донесли це все на радісу, ну, вони, вони не помилялися, бо, в сутності справжній е, того режиму, який, на жаль, панував у нас, ну у них… У нас три покоління змінилися на території, яка була в нічого і поки два тільки на е, території, на, на заході України. Тому там пам'ять була свіжа про те, те ким вона є і ким є наш ворог. Ну, повернемося до свят, на рахунок Побіду, Бесі і цієї всієї атрибутики. Україна святкувала 9 травня, проте відомо, що у 15-му році Перший в історії України офційні заходи з нагоди завершення дорожців війни в Європі та перемоги над нацизмом проходило два дні 8 та 9 травня. Відтоді офіційно 8 травня встановлено в Україні як День пам'яті та примирення. Е, відповідно, 9 травня досі було успадковано, воно існувало як певний компроміс, бо Ну, такий крок, щоб, я, я підозрюю, що не вирішили за нього взятися тоді їхня влада, щоб не посидувати, як це називається, поляризацію суспільства. І, таким чином, два вихідних — це теж непогано. Та, і Європа, і Європейське свято, і наше свято. Хоча наразі акценти змістилися. І, ну, Якщо трошки е, заглибитися в історію і зрозуміти, що це от свято, свято – це 9 травня, воно пов'язано, його безпосередньо пов'язують з цією саме датою за тобто, годинами, які були в Москві. Тобто це москлоцентризм раз. І, по-друге, святкують перемогу у великій вітчизняній війні. Що це таке за війна? Яка вітчизна? Чому велика? Велична вітчизняна війна. Звідки взявся такий конструкт? А взявся він тому що? Що Радянський Союз був однією з держав, яка розв'язала Другу світову війну, ставши союзником нацистської Німеччини у розділі Польщі. Але натомість, коли Німеччина напала вже на нього, віроломна, як то називають, він вже ж радянський союз прийняв сторону. Ох, підступні нацисти. Та, підступні нацисти. Так, підступні нацисти.
0: Самі підробили підпис the- the- Молотова <гум> додатковий пакт, на котрому теж якийсь там цей <гум> російських солдатів змушували переймати Брест. Ні, <гум> Спільні це... паради, ви про що?
1: <гум> так, ну це, це вже питання зірочкою для наших родитів, але е, логіка така, що опинився у, у антигітлерівській коаліції, яка перемогла, зрештою і на речі, такі як окупація Литви-Латвої-Естонії, колективний захід закрив очі хоча я свого часу читав за литовських дипломатів, які лишилися у Америці, консульство і які фактично втратили функції і мали перебувати на посаді і фактично були ізольовані От, і в Литві здається то був один з консулів який аж до здобуття незалежності він орендував місце там де називалося це як консульство Литви Литовської Республіки не Радянської Республіки а саме Литви то яка була незалежна він таки дочекався незалежності держави і жодні петиції ну ні на що це не вплинуло тобто вважали Литву частиною Радянського Союзу Тобто так от. Ну і хіба, е, хіба що держави-засновники, співзасновники ООН? Е, це були чотири республіки е, Радянського Союзу, не всі, є тільки чотири: е, Білорусь, е, Українська РСР, Білоруська РСР, Українська РСФСР, саме як Росія е, і Литовська РСР. От. Решті не дали, а дали Білорусі, Литві, Литві щоб трохи, можливо, за, за, залагодити провину, а Білорусь через втрати, бо там дуже великі були втрати серед місцевого населення під час серед 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 якщо так просто сказати, то 9 травня — це свято, яке пов'язане з брехнею, пов'язане зі штучними історичними конструктами про вітчизняну війну, от, яку вже ж, в жодному світі не визнають е, Тобто ну, вона ну, вважається, це один з театрів
0: перепрошую, тут є такий один момент, що у Німеччині далі стоять пам'ятники, за котрі платять з податків е, німців ну і всі, хто живе у Німеччині, на утримання радянських пам'ятників, на котрих написані дати 1941-1945 і там якась велика вітчизняна і так далі і тому подібне. Так що ну, ці... конструкти існує не тільки там, а теж в Німеччині. Е, ну,
1: я тобі скажу, обставини нас змусили дуже швидко дорослішити. І те, що зараз відбувається, зокрема, декомунізація, ці радянські ми за це в минулому випуску розмовляли, за радянські пам'ятки, за у, діячів культури і таке все інше, які як штандарти витягували і, і ними накривали і затоптували їхніми іменами, фактично, діячів національних культур, зокрема української. І тепер, коли я ходжу, по, ну, наприклад, якщо приїжджає в місто, у Східній Німеччині, то я бачу такі дивні назви, як Островський вег, Тостоєвський вег, Ломоносав-траси. Тобто, і воно стоїть, нікому воно не муляє. Східним німцям не муляє, бо Росія в їхній історії досить присутня, відчувають трохи комплекс провини на це все. І типу, ну як? Це ж письменник був такий, та, був такий, але ну, це Східна Німеччина ми забуваємо. І я от не пригадую, що десь в Лондоні, можливо, десь є якийсь Пушкін Лейн, Пушкін Штраси, чи що там, що там в них, Пушкін Стріт, в Лондоні, Ми, не пригадую
0: тут одну річ докину, um, чудовий випуск був від Палая, і uh, там обговорювали, власне, те, чому це не окей, що в Україні uh, стоїть всюди Пушкін і Толстоєвський
1: Горький ще теж у нас в цьому розі. Я думав, що Іван Франко все життя, а ВВС, то горький був.
0: Та, типу, будь-хто то був. Е, сама ситуація є приблизно такою. Я просто на все це дивлюся і думаю, що. А, ну і вони там просто наводять такий приклад, що жодна країна у світі, е, ну, на їхнє суб'єктивне судження, але я з ним погоджуюсь, немає. Такої кількості російських пам'ятників, російським письменникам у той же час в Україні майже немає пам'ятників Міцкевичу, немає пам'ятників іншим видатним польським бардам, котрі, між іншим, жили на території України. Теперішньої, на відміну від е, того самого ж Пушкіна, Лєрмонтова чи там ще когось, котрі навіть не перднули на території України ніколи теперішньої. Потім, е, диспропорція кількості російського у нашому просторі є жахливою, вона є просто е, гнітючою. І так не може бути. У нас українська диспропорційно менше вивчається, ніж російська. У Росії, якщо ти запитаєш росіян, вони взагалі майже не вивчають нічого з того, що ми вивчаємо навіть про них, і вони не вивчають нічого про Україну теж. Ну, тобто, що ми маємо за це на взамін? Ми майже не знаємо письменників Румунії, ми майже не знаємо письменників Чехії яка набагато більше зробила для України, для становлення нашої культури, для становлення нашої літератури. От праська школа, наприклад, ми не знаємо словацьких письменників. Де це все?
1: Так, я погоджуюсь, це, як було сказано також кимось не мною, що оця от пам'ятки, пам'ятники цій культурі – це підпис, це тавро, тавро, навіть так, власники, тавро власності. Чому вона на нас з'явилася? Чому нема Байрона, наприклад, який десь, ну, одночасно з Пушкиним, вони належать до романтизму, і Байрон набагато відоміший у світі, і теж його, ну, мало хто, ті, ті хто знають Байрона, до речі, який написав поему Іван Мазепа, романтичний образ е, юнака, яку оповізає. Так, за...
0: Такий Пушкін він написав про Мазепу, тільки він його там лейном полив порівняности до Байрона.
1: Е, ну, я мав на увазі, що якщо, <суміло> мав бути у нас Байрон теж, який, між іншим, так, нагадую, боровся за визволення деяких європейських народів, албанського та грецького. Свого часу він там був. Коли бувалася війна за, за незалежність, е, от героїчні постати непраічний талант, але чомусь у нас саме російська оптика, і продовження цієї оптики є також ця дата 9 травня. Тому ми вважаємо, що треба її назавжди стерти із нашої пам'яті і забрати це все. І знову ж таки, е, подати правильний погляд, тобто не я би сказав, історично вивірений та обґрунтований погляд на те, що таке так звана Велика Вітчизяна війна, чому її так називаю, чому ухиляються називати її Другою світовою. Бо коли прийшнуть досліджувати її, то виявляється, опа, а Радянський Союз теж таки був агресором в цій війні, який е- задовольнив апетити іншого кружевого монстра. От, такі питання незручні. І, до речі, також змістили фокус уваги, чому називають постійно фашисти, фашистські загарбники. Одна з версій є такою, що коли кажеш нацист, треба ж давати визначення, що це таке за партія. Як вона називалася? Вона називалася Націонал-Соціалістична партія Німеччини. От. У назві толітарного режиму, який е, керував нами, е, була. Союз радянських соціалістичних республік Дуже багато аналогів Дуже багато зайвих запитань можуть з'явитися у е, голові звичайної радянської людини Тому замінили цей конструкт на назву фашисти Італійські фашисти, які, ну, вони теж були авторитарним режимом І не дуже приємно, але вони не були антисемітами і там більше економічних було речей, таких пов'язаних, тобто, ну, це теж неправильно, і це частина цієї брехні. Читав допис Володимира Вітровича, е, як він передав, е, фракція «Слуга народу» у парламенті зайняла представу позицію, і вони не будуть роздати законопроєкт, стосовно якого е, 9 травня буде заборонено, тобто, відповідно, у нас досі буде оці на півміри 8 і 9, нехай народ гуляє. Ну і як каже пан Володимир, разі, наразі суспільство вже готове, і це ми бачимо всі, хвиля декомунізації стихійно продовжується по всій Україні наразі, переміновують міста, переміновують, точніше, вулиці в містах, у, у, у навіть тих, які раніше вважалися таким собі певним ватним бастіом, зокрема Дніпро, ну і Харків також на черзі.
0: От. Але теж цікавий момент зараз декомунізація і дерусифікація відбуваються зовсім іншим чином. І це треба підкреслювати. Вже немає ленінопаду, який відбувався протягом Революції Гідності, адже ж він був потрібний. Так от, дерусифікація та де... mm-hmm. декомунізація зараз відбувається протягом війни дуже файно. Я особисто вважаю, що дуже інтелігентно, бо люди майже не зносять пам'ятників хаотично. Це чіткі продумані дії, це виконують або громади, або ОДА, і є чіткі якісь ем... Вказівки.
1: ініціативи, ініціативи обговорення і так. залучення офіційних е, осіб так. та служб, так можна сказати. Це дуже
0: важливо. Це те, чого, наприклад, не було протягом Революції Гідності, бо тоді відбувався Ленінопад, а вже ж я його повністю підтримую, якби зараз треба було Леніна завалити, я би його знову валив, Але йдеться про те, що вже суспільство виросло, воно подивилося на своє минуле, обдумало певні речі, і чітко скривалося на те, що ми маємо робити з цим. А, можливо, ти проводиш паралель тоді ще з денацифікацією? Е,
1: Денацифікація. Ну, загалом, е, е, сам термін мені, він відразу почав різати вугл. Що це таке? Е, ну, нам відомий трохи словотвір в українській мові, в російській він теж приблизно схожий. Що таке денацифікація? Дивись, е, якщо слово похідне нацизм, бо вони ж виступають, тепер вони вже ну, також активно використовують слово нацизм, не тільки фашизм, от, е, у своєму лексиконі. Якщо похідне слово нацизм, то е, ці дії, які намагався, як йому здавалося, е, міжнародний терорист леді. Це непохідне,
0: похідне, вихідне.
1: Вихідне Вхідні. (ріст)
0: Вихідна від є слово «нацизм», а «денацифікація» є похідним від слова «нацизм».
1: Маєш рацію. Значить, якщо виходити зі слова «нацизм», то тоді те, що хоче зробити тут лаптовий цар – «денацизація». «Денацизація». Що таке «денацифікація»? За однією з версій, його промова готувалася дуже швидко в останній момент, тому експерти не перевірили, не вичутували її. Тому терміни, які закріпилися на перші кілька днів в російській пропаганді, які виходили саме з його умови, вони надалі живуть, і вони вже війшли в історію. І денацифікація, це мабуть не те, що він хотів сказати, не те, що йому хотілося б сказати, але це те, насправді, що він хотів сказати. Я поясню.
0: Коли, ну, ну не 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 заплутався вже. Дивись,
1: дивись, дивись, дивись. Денацифікація, це коли от є нація або національність і її стирають, денацифікують, щоб позбавити всіх рис та особливостей, які притаманні, які можуть асоціюватися з певною національністю. Сам, може він сам не хотів того сказати, але воно вирвалося відразу, бо там ніхто не вчився. І відповідно він назвав мету свого перебування в Україні – знищити,
0: Національну так вони, вони, ж, вони ж написали потім про те, щоб знищити національність. Ну, я думаю, що це або він оговорився за так. фрейдом, або так. Що так. все ж таки, це те, що задумувалося. Сказати, я, я що думаю... вони намагаються нас позбавити національних рис, а нацизм. Ну то тоді денацизація має бути.
1: Ну Якщо так воно йде, є нацизм. Ну так він оговорився і відразу це почали казати пропагандисти посилаючись на його слова ніхто не е, поставив взагалі їх під сумнів розбір взагалі цього слова і Кисельов, здається на своїй передачі у перші кілька днів він mm. десятки разів вживав це слово але тепер почали його так менше вживати і ну, не просто кажуть про демілітаризацію бо виходить що Тепер їхні злочини вийшли взагалі у відкритий простір, всі тепер до них бачать, дивляться і згадують це слово. Ось що ви мало на увазі, ось все правильно. Ну, тому на це будемо посилатися, коли е, буде складатися дуже-дуже довгий вирок на сотні тумів у Гайському трибуналі, От, які, сподіваюся, вони теж побачать. Більшість з них, навіть і, і, і військові, і журналіст. на Наостанок, можу сказати, що українці і українки, наші любі писники і любіть своє слово. Пам'ятаєте, що наразі, якщо підсумувати нашу тему сьогоднішнього випуску, суспільний запит такий, що вже недостатньо просто визнавати і 8 травня, і 9, і е, як дуже невпевнено е, звучало заява від партії «Слуга народу», що вони не дозволять монополізувати собі День перемоги над нацизмом, викиньте його, відріжте його від себе. Це не розкол України тих, хто хоче дв'яти, а хто не хоче, а це радше відкол від Росії. І у нас є вже одне свято, і буде ще багато інших. Я сподіваюся, День української перемоги, та також він з'явиться у календарі. Я вірю і хочу, щоб він настав якомога швидше.
0: Це безперечно, але я би все ж таки хотів, щоб тоді у нас були, можливо, два свята. День, все ж таки, Трауру, і, можливо, День перемоги над расизмом, як нового різновиду, власне, нацизму. От. І, ніби так, як українцеві це би якось так краще було, мені здається. Все ж таки, дуже багато загинуло людей, і ще скільки загине на превеликий жарт. Ми мусимо якось про це пам'ятати і кожного разу нагадувати. А ще один момент, то що я підтримую Євгена, ем, не цурайтеся свого, намагайтеся досліджувати, не обмежуйтеся російською величною літературою.
1: Ви все побачили, що вона досліджує. може приносити. Ця література, ця культура. Ви бачили, бо культура є запобіжник проти варварства. Ми бачимо, що культура не працює. Тому можна її викинути у смітник і забути. І, якщо цікаво, колись, мабуть, ну дослідити і подивитися. Ви знайдете там все, що ви бачите од наразі, підтверджене.
0: Досліджуйте, читайте українське, не забувайте, що. Власне, цей епізод випускаємо у співпраці з Україною і Deutschland», тому ви можете завжди теж звернутися до проєкту, ми маємо дуже багато українських книжок від різних видавниць, а, от, і можете теж підтримати якраз гуманітарну допомогу Україні. Якщо ви є
1: в Німеччині, так.
0: Так, в Німеччині, а ще краще, якщо в Берліні, або десь довкола Берліну, там, я не знаю, в Потсдам, Бранден, Боскотбус, все ще можливо, і загалом по Німеччині. Тому теж звертайтеся до нас, підписуйтеся. На яких платформах ми є, Євгенов?
1: Я собі зробив список. Отже, «Алярмія з мови з є на Дізері, на Spotify, на Apple Podcasts, на Google Podcasts, також е, у нас є сторінка у Телеграмі, і ми виходимо також на сторінці проєкту Україна. In на Фейсбуці, де періодично робимо оголошення про наступний епізод. Мамо на увазі чи... на
0: Телеграм, Інстаграм. Yeah.
1: Інстаграм. Я.
0: До Телеграму yeah. ми ще не розрослися.
1: Та, та, та і так дуже багато взагалі діяльності і роботи, і намагаємося притримуватися графіку, щоб не, не пропускати епізоди. Так, намагаємося наразі.
0: <реш> Тож давайте наші любі до зустрічі і слава Україні!
1: Героям слава до наступних етерів.
0: Папа.